0: Auditoris, vous écoutez le 88.8 et c'est Sarah qui va vous parler aujourd'hui de pollution des eaux et d'engagement scientifique avec le chercheur retraité Henri Augier qui est l'invité du jour au studio de Radio Grenouille Très bonne écoute Marie vous êtes docteur d'État, maître de conférence honoraire à la Faculté des sciences de marseille lumini Vous êtes professeur honoraire à l'École nationale des travaux publics de l'État. Vous avez longtemps dirigé un laboratoire spécialisé dans l'étude des nuisances. Vous étiez également responsable de l'enseignement de la mollismologie, sciences des pollutions, à l'Université de la Méditerranée et expert consultant international sur les problèmes de pollution et de protection de la nature. Vous avez passé une grande partie de votre vie à étudier la mer et vous vous êtes engagé dans de nombreuses actions de sauvegarde de notre environnement. Au cours de certains conflits, vous avez même été surnommé l'ayatollah de l'environnement par des personnalités politiques régionales que vous gêniez. Ce qualificatif outrancier traduit bien votre détermination à dénoncer les pollueurs de tout poil et à œuvrer pour une meilleure qualité de vie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique consacrés aux dangers majeurs qui nous menacent, tels que « Le Livre noir de l'environnement » publié en 2008, ou « Le manuel pratique pour sauver la Terre » et c'est publié aux éditions « Sans de la Terre », qui est un titre évocateur et plutôt porteur d'espoir. Et récemment, vous avez publié en 2019 « Le Livre noir des bouts rouges ». En tant que président en titre de l'Union Calanque littorale vous avez toujours été à la pointe des combats pour la sauvegarde des calanques qui ont conduit à la création du Parc National. Bonjour monsieur.
1: Oui, bonjour.
0: Pouvez-vous nous raconter euh, cette aventure de la création du Parc National des Calanques
1: Oui, il faut remonter à peu près un quart de siècle. Donc à cette époque, les calanques ont été menacées par la municipalité qui voulait construire construire carrément dans, dans les calanques, même à, à Sormiou, euh, faire une route reliant Marseille à Cassis, enfin, donc détruire une partie du milieu naturel d'une très grande valeur. Et par conséquent, on s'est alors constitué en, en association, Union Calanque Littoral, qui a donc un, un quart de siècle d'existence. De, de, et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'un coup, on a eu euh, le ralliement d'un nombre extrêmement important de gens, qu'on en était étonné nous-mêmes. Cinq jours après la demande, nous étions 500, et une semaine après, nous étions 600 000, 600 000 qui étaient là pour nous aider à dénoncer le, le projet donc de la mairie de l'époque. Et donc à partir de là, on a fait donc, capoter ce, ce projet, et il nous a paru alors euh, euh, à partir de cette expérience que les calanques n'étaient pas tellement protégées. Elles étaient euh, protégées par des arrêtés de peu d'importance. Par conséquent, nous avons étudié quelle formule on pouvait appliquer euh, aux calanques. Et la meilleure formule, après de, de nombreuses discussions, nous a paru que c'était un parc national. La, la, la richesse, la, la biodiversité des calanques mérite, méritait de, de créer un parc national. Et par conséquent, nous avons monté un dossier et nous sommes allés à Paris, au ministère de l'Environnement. Nous avons rencontré donc le, 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 le ministre. Et il était d'accord, c'était Michel Barnier à l'époque, c'était Michel Barnier. Il était tout à fait d'accord de, de, de faire donc ce, ce part national. Il est venu à Marseille euh, pour euh, consolider son, son idée. Ça partait très bien. Et puis, euh, changement donc de ministre de l'Environnement. Et le, le projet donc euh, a perduré. Il a perduré pendant longtemps parce que les politiques euh, de la région euh, qui avaient le pouvoir avaient peur du, du pan national et par conséquent, euh, sous la huilette l de l'un d'eux, a été créé un GIP. Un GIP, c'est un groupement d'intérêt euh, de protection. Et donc euh, ça a perduré pendant plus de dix ans. Ça veut dire qu'on a perdu dix années pour faire un pan national. Et à la fin... C'était tellement évident qu'en 2012, on a enfin créé le Parc National des Calanques.
0: Et quel fut votre rôle et vos relations avec ce Parc National une fois créé Et notamment votre rôle dans la conservation du littoral
1: Alors, il faut dire euh, au départ que euh, le Parc National des Calanques a eu un, un héritage empoisonné. Empoisonné parce qu'il hérité des rejets qui avaient été euh, décidés, euh, autorisés par les autorités, c'est-à-dire rejets industriels, notamment les, les rejets de l'usine d'alumine de, 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 de Gardanne, dans la société Alteo, et également les rejets urbains, les rejets urbains de Marseille, de Cassis et de la Ciotat. Alors, euh, petit à petit, à force de dénoncer, ben, il, il faut voir, à dire pour avoir une idée de ce que c'était euh, à Marseille, dans euh, le rejet de Corsiou, donc c'est-à-dire au cœur des Calanques, avant 1967, c'est-à-dire avant la construction de la première unité de traitement des eaux usées de Marseille. Tenez-vous bien, se rejettait tous les jours un million de litres d'urine, 450 tonnes d'excréments. 450 tonnes de détergents. Et j'en passe avec les métaux lourds, les détergents, etc. Donc c'était justifié, les, les Amis de la Terre avaient euh, qualifié le, le rejet de Corsiou l'anus de Marseille. Il y avait non seulement le, ce qu'il fallait, mais il y avait aussi les odeurs. Et par conséquent, à partir de 1967, on a construit une première tranche de la station d'épuration, c'est-à-dire un traitement euh, physico-chimique. Alors, ce n'était pas euh, extraordinaire comme traitement, mais c'était une avancée. Et nous avons essayé de, de faire accélérer les, les choses. Je dois dire que pour traiter euh, complètement une eau usée, qu'elle soit urbaine ou industrielle, il faut un traitement primaire, physico-chimique, traitement secondaire, biologique, et un traitement tertiaire dit de finition. Et donc, en 1967, c'était euh, donc construit le, 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 le traitement primaire, physico-chimique. Ce pas suffisant, bien entendu. Il a fallu attendre ensuite 20 ans, 2008, pour que soit construite euh, une, la, la, la station biologique. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Donc, la station d'épuration de Marseille est pure à des, des techniques performantes euh, euh, de traitement primaire et secondaire. Mais ce qui manque, c'est le traitement tertiaire de finition. Ça veut dire que si on fait le bilan de ce qui sort à Corsiou, Bien qu'ayant passé euh, sur la, la filière de station d'épuration, c'est énorme. Par exemple, les détergents non biodégradables passent à 15%. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. ce que les détergents non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils sont libérés dans le milieu, ils ne peuvent pas être dégradés par les phénomènes naturels. Et par conséquent, à mesure qu'on les rejette, ils s'accumulent. Quelle est la conséquence des, des détergents dans la mer Mais ça va s'attaquer déjà à la flore, notamment... Aux fameuses posidonies, tout le monde connaît ça, c'est une marine, c'est une plante qui ressemble à un iris mais qui fleurit dans la mer. Et avec les détergents euh, bio, non biodégradables, il y a une dégradation euh, de la feuille, des scléroses des, des tissus et la mort de, de la feuille. Et c'est encore pire avec les animaux, puisque les détergents s'attaquent aux branchies aux branchies des poissons, aux branchies donc des, des moules, des huîtres, etc. Or, les branchies, c'est l'équivalent de nos poumons. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'ils qu respirent. Et par conséquent, euh, ils, ils mourraient d'asphyxie, d'anorexie, parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. Les branchies étaient détériorées et brûlées par les, les détergents. Alors, si avec le détergent. Mais il y a encore bien d'autres produits. Il y a encore des métaux lourds. Alors, les métaux lourds comme le mercure, le cuivre, le zinc, le plomb, le cadmium, etc., ce sont ce qu'on appelle, en termes de chimie, ce sont des éléments Or, ce sont des éléments, ils ne sont pas biodégradables. On ne peut pas les faire disparaître. Et par conséquent, ils vont s'accumuler. Et donc, ils se sont accumulés. Ils s'accumulent dans les sédiments, ils s'accumulent dans les organismes. Et encore plus terrible, ils s'accumulent en augmentant leur concentration le long des chaînes alimentaires. Et en dehors de ça, il y a d'autres produits qui posent d'énormes problèmes. Ce sont les dérivés pharmaceutiques, dérivés donc de, de traitements médicaux, et parmi cela, les, les pilules euh, utilisées par, le, par les femmes pour, euh, pour non-procréation. Et ça, donc, c est, c est, c est, ça part par les, les toilettes dans tout le réseau et ça, ça arrive à la, à la station d'épuration qui n'arrive pas à, à tout éliminer. Et ça va donc euh, dans la mer, dans, le, dans les calanques. Alors, c'est un phénomène qui est, qui est connu depuis longtemps aux États-Unis et ça commence à être aussi le cas dans les calanques. Ça veut dire que ces hormones, qui sont des hormones euh, femelles, sexuelle, femelle, provoque une féminisation des, des poissons. Donc vous voyez, à, à côté donc, des, de l'équivalent des testicules, se développent des, des ovaires à côté des, des testicules. Ça c'est très connu aux États-Unis, les grands lacs, etc. Et ça commence, ça commence dans les calanques.
0: Et en France, euh, pour les territoires qui ne sont pas face à la mer, qui ne sont pas littoraux, ça part dans, dans les rivières et dans les fleuves
1: oui, alors voilà voilà encore un énorme problème, c'est que euh, on utilise toujours les, les réseaux hydrographiques, donc les rivières, les fleuves, etc., pour rejeter tous les, les rebuts. Et par conséquent, tous ces rebuts vont euh, empoisonner tout le long de leur parcours la flore et la faune, donc d'eau douce, pour arriver à la mer et s'additionner avec les rejets à la côte voyez oui, un petit peu, le... tout converge, si vous voulez, j'ai appelé ça le dépotoir universel. Hein. Le mer et océans c'est le dépotoir universel de, de, de nos saletés.
0: Et dans la région de Marseille, il existe des fleuves ou des rivières qui se, dé, qui se déversent dans la mer et qui sont chargées de, de ces pollutions
1: Alors, il y a le grand fleuve marseillais qui s'appelle le Luvonne. Et l'Uvone, euh, avant qu'il euh, y ait eu un programme de, de, de dépollution, mais très important, l'Uvone s'était devenu un égout à ciel ouvert. Ça veut dire que euh, ça se déversait dans la baie du Prado, et ça avait fait mourir par empoisonnement pratiquement toute la faune et la flore. Et puis, euh, conscient de ça, et tenant compte que de nombreuses industries ont fermé, comme Nestlé, etc., donc, euh, les plus gros pollueurs ayant fermé leurs portes, on a dit peut-être qu'on peut peut-être peut peut réhabiliter le, notre fleuve. Mais entre-temps, comme euh, le maire de l'époque, qui était garçon de fer, euh, voulait faire quelque chose de, de formidable sur Marseille, c'est-à-dire la plage du Prado, c'est d'en faire une zone balnéaire pour les Marseillais. Et par conséquent, pour faire ça, il fallait gagner sur la mer, c'est-à-dire se faire une restructuration des rivages. Alors pour ça, il a, il a bénéficié de la création du métro de Marseille. C'est-à-dire que quand on a creusé les tunnels du métro, tous les gravats, tout ce qu'on a enlevé, on l'a mis dans la mer on a mis dans la mer, donc, au-delà au, au de, du trait de compte de l'ancienne la, plage du Prado. Et puis ensuite, sur ça, on a recouvert de, avec du sable, etc., et ça a donné euh, ce complexe balnéaire qui est très prisé par, par les Marseillais. Alors, ça, ça s'appelle, en termes scientifiques, ça s'appelle une restructuration des rivages. Or, toutes les restructurations des rivages qui ont été réalisées en France, sur le littoral méditerranéen, ça a été une catastrophe, ça a été la, une tuerie de la faune et de la flore. Or, à Marseille, ce n'est pas le cas, on ne peut pas le reprocher, parce que on a euh, fait cette restructuration sur une zone qui était morte, à cause justement de, de l'Uvonne. Alors, comme l'Uvonne était trop polluée, il a été décidé, pour assainir, bien sûr, la, plage, la future plage du Prado, de la détourner. Et donc, on a détourné le, le grand fleuve marseillais, où dans les calanques. Voilà, donc là encore, là encore, on dédaignait ce, 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 ce trésor de la nature, on, on rejeté, on a dévié la l'uvonne parce qu'elle était trop polluée et on polluait la, euh, les calanques. Alors entre temps, la, la dépollution de l'uvone a continué avec le contrat de V, de B, et on a espoir maintenant d'arriver à assainir complètement l'Uvonne, Mais, euh, d'après les experts, ce n'est pas avant 1927. Euh, 2027, excusez-moi, 2027. Et donc, nous essayons de faire accélérer les, les travaux, parce que ce n'est pas normal que l'Uvone se jette dans les calanques. Donc, ce que nous demandons, de terminer l'assainissement de l'Uvone, et de la rétablir sur son vrai lit. la figura
0: fai a mi per danzar a ti tu e l'ariula fai a mi per danzar a cauqui de nai ma mi forget fa tu la figura j'ai à me dansa na la nuit J'ai à Vous avez, vous avez aussi travaillé sur euh, les bouts rouges et le scandale des bouts rouges. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Alors, ces, ces bouts rouges, ça, ça commence euh, euh, au 19e siècle. L'usine de Gardane, qui s'appelle l'usine d'alumine, pas d'aluminium. Il y en a qui pensent que c'est l'aluminium. Hein. C'est l'usine d'alumine. Donc, euh, pour euh, fabriquer de l'alumine, elle travaille sur un minerai qui s'appelle la bauxite. Et donc, quand euh, on travaille sur cette epoxyte par un procédé, on a d'une part l'alumine et d'autre part des déchets. Ces déchets sont colorés par des oxydes de, de fer rouge, et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça les bouts rouges. C'est un déchet, quoi, hein, un déchet industriel. Alors pendant longtemps, l'industriel l'a mis tout autour de, 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 de l'usine, et puis ensuite il, il a fait des dépôts à terre, du, ça s'appelle le mange -Garry, là c'est du côté de Gardanne. Et puis en 1967, il ne sait plus quoi faire de, de tout ça, et par conséquent il a demandé l'autorisation de les rejeter en mer. Et donc, à l'époque, il y a eu une opposition très importante des, des pêcheurs, des utilisateurs de la mer. Euh, il, y avait, il y avait Alain Bombard, le, le navigateur qui, qui était contre ce rejet. Il y avait le roi du pastis, euh, <rire> Ricard, je veux dire. Et malgré cette opposition, euh, les scientifiques qui, qui avaient été euh, interrogés avaient dit non, c'est pas toxique, on peut, le, on peut le rejeter. Et donc, pendant... Presque 50 ans, on a rejeté les bouts rouges dans la mer. Et au niveau des Calanques, c'est au large de la baie de Cassis. Et maintenant, euh, on fait le bilan de tout ça. Ça représente 30 millions de tonnes de bouts rouges. Ça veut dire que ça s'étend depuis la hauteur de Toulon jusqu'à la hauteur du golfe de Fosse. Donc vous imaginez cette, ces bouts rouges on n'était rien, on a du mal à imaginer ce qui se passerait, mais supposer que ces bouts rouges accumulés dans le fond de la mer se euh, soient sur Terre. Ça veut dire que tout disparaîtrait sous la boue, sous les bouts rouges. Tout, tout Toulon, euh, hier, euh, Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, tout ça serait complètement recouvert de, de boue. Alors à l'époque, les, les scientifiques avaient donné, enfin certains scientifiques, euh, euh, qui n'étaient pas compétents, à mon avis, hein, avait donné le feu vert parce qu'il disait que ce n'était pas euh, toxique. On a démontré que ça l'était. Mais ce qu'ils n'avait pas prévu, c'est qu'au-delà de la toxicité, c'est un recouvrement. Si vous mettez dans votre jardin sur vos choux et vos carottes et vos tomates dans une boue, des épaisseurs de plusieurs mètres de, de boue, vous faites tout mourir. C'est pas comme ça, tout est mort. Donc, euh, c'était un enterrement de première classe. Et là, les, les, les scientifiques ne l'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu ça. Et donc, c'est proprement scandaleux, dans la mesure où, maintenant, ça se trouve à, à, à des milliers de mètres de profondeur, et c'est pratiquement impossible, au point de vue technique, d'enlever tout ça. Donc, euh, une responsabilité euh, environnementale colossale de la société Alteo.
0: Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus de déversement des bourges
1: Alors, face euh, à la réprobation générale, à la réprobation de tous les utilisateurs de la mer, l'industriel, Alteo, a promis que les rejets s'arrêteraient le 31 décembre 2015. Effectivement, les bruges ont été arrêtés en euh, 31 décembre 2015. Mais, pour faire ça, l'industriel a construit ce qu'on appelle des filtres presse. Alors ces filtres presse, je vous le dis parce que c'est important pour la suite, euh, ces filtres presse donnent deux fractions. Une fraction boueuse, qui est colorée en rouge, qui déshydrate, et il en fait un produit qu'il a appelé pompeusement la boxaline. Et cette boxaline, il veut la, la, la vendre pour euh, recouvrir les routes, pour euh, le bâtiment, etc., alors qu'il est prouvé qu'une partie des polluants ont été transférés dans cette boxaline. Alors, il y a eu euh, quelque chose d'incroyable, c'est que le préfet des Bouches-du-Rhône, tenez-vous bien, a autorisé le rejet de, de, de ces bouts euh, en dépôt à Gardanne, à mange -Garry, et euh, ils ont voulu transférer une partie de, de ces, cette boxaline euh, pour une usine dans les Landes. Et les préfets le préfet des Landes et le préfet des, des, des Pyrénées-Atlantiques, ont dit surtout pas ⁇ c'est polluant, c'est pollué et c'est radioactif ⁇ Ils ont renvoyé le, la boxaline à l'industriel. Alors je ne sais pas si vous voyez un préfet qui autorise, parce qu'il dit que c'est pas polluant, et deux préfets qui disent ⁇ on n'en veut pas, c'est polluant voilà, ⁇ Voilà le genre de, de problème auquel nous sommes confrontés.
0: Quelles sont vos, vos préconisations et, et les actions concrètes que vous menez euh, pour sauvegarder et lutter contre ces, ces pollutions euh...
1: Alors, ce qu'il y a, il y a une autre destinée, c'est que d'un côté il y avait la partie boueuse, et de l'autre côté il y a la, la, la partie claire. Et cette partie claire, l'industriel a demandé euh, l'autorisation de la rejeter par la même canalisation et au même endroit que les bouts rouges. Or, le problème est accrue. Pourquoi Les bouts rouges, dans le rejet, si vous voulez, le rejet est à 320 mètres de profondeur. Les bouts rouges étaient plus, plus denses que l'eau de mer. Par conséquent, elles avaient tendance à glisser le long de, de Talveig jusqu'au fond de la mer. Maintenant, avec les eaux claires, elles sont moins denses que l'eau le, de mer. Et par conséquent, cette eau va avoir tendance à remonter. Remonter vers la surface et comme on est dans les Calanques déjà, à Cassis, c'est que ces eaux vont être reprises par les, les courants, les vagues et le vent, et vont être réparties sur la totalité du parc national des Calanques, la partie marine du parc national des Calanques. Alors c'est ça qu'actuellement nous dénonçons. Nous nous dénonçons, et comme euh, tous nos dossiers, nos dossiers au gouvernement, aux politiques, aux autorités euh, régionales, et, et, et locales n'ont pas réussi, nous avons été obligés d'aller en justice. Et heureusement, la, la justice nous a donné en partie raison. Si vous voulez, le, sur les, les rejets contenus dans ces eaux claires, il y, en a six, il y en avait six qui dépassaient les normes européennes. Et par conséquent, le, le, le tribunal a dit, il faut arrêter, il faut enlever, il faut se, se mettre aux normes. Et l'industriel a, a essayé, il a construit une, une station une technique spéciale euh, avec prise euh, avec l'oxygène. Mais et, il a réussi à éliminer quatre polluants, mais pas deux autres, qui s'appellent, bon, c'est la DBO5 et la D, DCO, demande chimique en oxygène, demande biologique en oxygène pendant 5 jours. Si vous voulez, c'est un peu la charge en matière organique polluante, en gros. Il n'y pas réussi. Et par conséquent, au 31 euh, décembre 2015, euh, de, 2021, il devait donc s'arrêter. Et le, le, le tribunal a dit, euh, nous réduisons de deux ans l'autorisation donnée par le préfet. Et par conséquent, ou euh, ces deux paramètres étaient donc redescendus aux normes, ou pas, et si ce n'était pas le cas, l'usine fermait au 31 décembre 2019. Alors, contre toute attente, le préfet des Bouches-du-Rhône, a donné une autorisation, une nouvelle autorisation de rejet. Alors ça, c'est une chose que nous avons dénoncée, que nous dénonçons toujours. Un préfet qui va au-delà d'une décision de justice. Je ne sais pas si, si, si vous voyez ce que ça veut dire. C'est proprement scandaleux. Il y a un, un jugement de justice, et il n'est pas respecté par le préfet. C'est-à-dire par le gouvernement, puisque le préfet, c'est le représentant du, du gouvernement. Donc voilà, on, on en est là, et donc cette nouvelle autorisation euh, va aller jusqu'au 8, 8 juin. Et on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'entre-temps, l'industriel, Alteo, a déposé le bilan. Et donc là, euh, ça a été un prétexte du préfet en disant bon, euh, il faut l'aider, etc. Et la il va dire... Donc c'est dans les mains du tribunal de commerce. Et donc là, nous faisons pression sur le tribunal de commerce pour en finir avec ces avec bouges. Ce que je voulais dire, c'est qu'on nous a toujours opposé le chantage à l'emploi. Or, depuis que nous dénonçons cela, nous avons tout le temps essayé d'aider l'industriel à se doter d'une station d'épuration efficace. Euh, j'ai enseigné ces, 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 cette discipline et donc j'étais un très bon conseiller. Mais j'ai présenté au directeur de l'usine de Gardanne une société qui s'appelle Aristote, qui est au fait de ces problèmes-là. Donc, si vous voulez, on a voulu tendre la main euh, à l'industriel pour, 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 pour le bien de tous, parce que nous pensions à la destinée de, de, de tous les employés, de tous les ouvriers de, de l'usine. Et malheureusement, euh, ça n'a pas marché. Donc, on a donné encore trois ans euh, à l'industriel pour se doter d'une station d'épuration, ça existe. Hein, ça... Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on est impitoyable. On va aller jusqu'au bout.
0: Et les actions que, que vous menez, euh, j'ai vu qu'il y avait des actions, parfois coup de poing. Euh, j'ai vu un déversement de, de bourrouges devant le ministère de, de l'Environnement et de l'Écologie. Euh, j'ai vu aussi qu'il pouvait exister des actions, alors je ne sais pas si vous les menez, mais euh, de récupération d'urine, de... de de mobilisation pour faire en sorte que les égouts euh, arrêtent de se déverser même mmh. une partie. Euh, quelles sont vous les, les actions que vous préconisez pour euh, pour sauvegarder l'environnement, notamment dans les calanques qui à Marseille?
1: Alors, sur, surtout pas, ce, ce n'est pas notre association qui a déposé les, les, les bouts rouges euh, au ministère, devant le ministère de l'Environnement à Paris. On n'aurait pas fait ça, parce que maintenant, euh, le, le responsable est poursuivi, est poursuivi par l'industriel. Ça, c'était forcé. Donc, euh, donc euh, ils sont en procès. Non, non nous n'aurions pas fait ça. Et, et d'ailleurs, il y a eu une erreur, euh, c'est pas de la boue rouge, ils se sont trompés c'est de la bauxite c'est de le minerai de, de, de bauxite qu'ils ont déposé non ça c'est pas notre méthode et nous ne sommes pas d'accord sur, sur ce procédé non. Non, nous avons toujours essayé de négocier si vous voulez notre, euh, notre association dénonce mais en même temps propose on tend la main euh, on, on montre du doigt et on tend la main ça a toujours été notre, notre tactique et quelquefois ça nous a, ça nous a réussi
0: et pour finir, sur les, sur les pollutions que, que peuvent faire euh, tout à chacun quand il va dans les Calanques euh, se balader, puisque c'est aussi un parc de loisirs, enfin, quels euh, quel sont l'impact de ces pollutions euh, individuelles et, et parfois en petits groupes
1: Alors c'est tout à fait anodin par rapport au, au gros rejets industriels et, et urbain. On n'a pas parlé du rejet urbain, on en dit quelques mots c'est le, le rejet de, de, de Corsiou, donc euh, surtout Corsiou, hein, parce que c'est là le, le principal euh, polluant donc on est en négociation avec la métropole parce que la station d'épuration de Marseille dépend de la métropole et donc euh, nous avons déjà eu de, de nombreuses réunions et avec euh, euh, le vice-président de la métropole euh, chargé de ces problèmes qui s'appelle monsieur Giberti, qui est un homme euh, de grande écoute et donc nous sommes, nous sommes en train d'essayer de trouver la solution pour Marseille. Enfin, nous l'avons la solution, mais c'est toujours une, une histoire de gros sous. Donc nous, nous, ce que nous disons, et nous essayons donc euh, de convaincre la, la métropole, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a des priorités hein, dans les budgets, c'est de dire, voilà, la station d'épuration de Marseille a un traitement primaire physico-chimique, un traitement secondaire biologique, et maintenant, il faut faire un traitement tertiaire de finition. Et si on fait ce traitement interne tertiaire de filant, c'est fini, on arrête le, le rejet polluant dans euh, les calanques. Et, quelque chose de très important, on récupère toute cette eau. Cette eau, si elle est épurée, va pouvoir être utilisée. C'est des quantités phénoménales. Et surtout, euh, à une époque où se fait jour donc une raréfaction de l'eau liée au changement climatique. Donc vous voyez l'intérêt de, de, de construire cette troisième technique de, de dépulsion. Bien sûr, ça a un coût et il faut trouver un terrain. Je suis président de l'association fédérative Union Calanque Littorale et je, je suis donc un ancien universitaire à la retraite et qui a décidé de, de continuer à œuvrer pour défendre notre environnement.
0: Quels sont les projets que vous, meniez, vous menez dans les Calanques
1: Alors, les, il y a des, des projets donc d'essayer de, de sensibiliser les gens par la culture. Par la culture, c'est vraiment très intéressant parce qu'un parc national, c'est un lieu donc, de grande chaleur, d'une de, de, grande biodiversité, donc c'est très facile d'ouvrir de, de, si les cœurs pour expliquer ce que c'est que la protection de, de la faune, de la flore et de la nature. Nous incitons de, de nombreux enseignants, instituteurs, euh, professeurs, etc., de venir avec leurs élèves et de leur montrer donc, toute la beauté des, des Calanques et tout ce qu'on peut faire pour elles. Et également, euh, en liaison avec euh, le Parc national, euh, c'est le Parc national qui a décidé ça d'ailleurs, c'est de donner euh, une prime, un petit peu d'argent, à ceux qui vont ramener des matières plastiques, des détritus qu'ils vont ramasser dans, dans le, le parc. Donc, en conséquent, si vous voulez, c'est au-delà de participer à enlever une, une pollution visuelle dans le parc, c'est aussi une, une façon d'instruire les gens en disant « voilà, ne faites plus ça ». Par ailleurs, nous avons aussi euh, des rapports avec tous les euh, organismes et toutes les associations qui gravitent autour du parc national, notamment le, le club alpin français, les escurs marseillais, etc. Et cela, nous les avons sensibilisés et nous formons une sorte de, euh, de, de grande congrégation, de grande alliance pour euh, sensibiliser les gens. Ça veut dire que de temps en temps, nous sommes appelés à, à faire une conférence, de répondre aux questions. On, on fait aussi des, des visites. On, on arrive à faire aussi, avec euh, des professeurs de sciences naturelles, de faire un parcours avec un bateau tout le long du littoral de, des Calanques, pour leur montrer ce que c'est que les Calanques, quels sont les problèmes. On s'arrête à Corsiou où il y a le rejet polluant, etc. Donc voilà toute, toute une sorte de, de culture. Nous participons aussi à des colloques, à des, à des, colocs, à des des symposiums où on, donc on parle beaucoup des, des calanques. Voilà un petit peu, si vous voulez, les différentes euh, possibilités de d'engager donc des les gens à être plus respectueux de, de la nature, d'un point de vue culturel. Alors il y a quelque chose qui qui se présente à nous une ancienne usine de plomb euh, dans le, les calanques au sud de, du quartier de Marseille étant en, en friche et actuellement un promoteur veut, veut y construire des immeubles, des immeubles, donc un flot de béton, nous sommes totalement opposés à ça, et nous proposons à, à la place un, un lieu ludique et culturel, ça veut dire de, de mettre en place, de, de, de refaire vivre euh, ces, cette usine avec euh, le, le témoignage des, des anciens ouvriers, donc le, la, la mémoire ouvrière et de faire de ça, donc, un, un site verdoyant, ludique et muséologique. Donc, pour montrer ce qu'on faisait à, à, à Marseille, il y a, par exemple, des témoins de, de ce que faisaient les industriels à l'époque, c'est-à-dire les, les cheminées rampantes. Ça veut dire que pour que les fumées de l'usine n'aillent pas contaminer l'air de, de la ville, on les plaquait au sol, de façon qu'après, avec le Mistral, ça emportait tout vers les calanques, mais pas vers la ville. Voilà donc euh, un, un objet important à, à développer.
0: Si vous aviez à discuter avec le prochain maire de Marseille, que diriez-vous de prendre comme euh, comme décision ou de prendre au sérieux euh, les enjeux environnementaux d'un point de vue culturel dans la ville
1: le, le premier, La priorité, le, la priorité, ce serait de sauvegarder les calanques. C'est-à-dire d'arrêter tous les rejets. Le rejet industriel d'Alteo, et les trois rejets urbains de Marseille, Cassis et La Ciotat, Et évidemment aussi de remettre euh, dans son lit l'uvonne comme nous en avons parlé tout à l'heure. Donc voilà les, les objectifs importants. Et c'est certain qu'il faudrait aussi essayer de faire comprendre aux Marseillais qu'il faut changer nos habitudes. Marseille c'est une des villes les plus polluées de France. Je parle au point de vue de pollution atmosphérique. Euh, on a toujours misé sur le tout voiture tout véhicule donc il faut arrêter cela il faut privilégier les euh, transports en commun et privilégier aussi tous les déplacements, surtout pour la jeunesse, avec euh, donc bah, les, les trottinettes, les, les monoroues, les, 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 etc., les, donc les vélos, etc., et faire des pistes justement spéciales pour que ce ne soit pas dangereux. Voilà. Et alors surtout, privilégier les transports en commun, à la place donc des, des, des voitures, et ces transports en commun, il faudrait qu'ils soient électriques électrique mais avec l'électricité produite par des énergies renouvelables.
0: Merci beaucoup, monsieur, d'être venu ici à Radio Grenouille.
1: Non, je, je vous remercie de nous avoir invités et de nous avoir donné la possibilité de, euh, de nous exprimer sur ces sujets.
0: venez d'écouter un entretien d'Henri Augier réalisé en studio par Sarah avec Alex Papy à la régie. Durant cette émission, vous avez écouté un extrait de Polyphonic System avec la chanson Kesako, un extrait de Yeman avec le morceau Mini Yamba, et enfin, un extrait du clan des Siciliens, des New Morricone. Merci de votre écoute. À très vite sur le 88.8.